0: Fazemos, quem encontramos, por onde passamos, o que lemos, o que ouvimos. Em um mundo cada vez mais conectado, nossas relações e interações produzem dados. Hoje vamos falar sobre o processo de transformação da sociedade a partir da digitalização. O aumento do uso de internet, aplicativos e redes sociais pode trazer consequências negativas. Uma delas é o risco da utilização indevida ou do vazamento de dados. E esse risco. O não Ministério está da no
1: Justiça notificou o aplicativo de vídeo zoom após denúncias de vazamento de dados. Agora a plataforma tem 10 dias para prestar esclarecimentos ao. Os
2: algoritmos de inteligência artificial que ameaçam os direitos humanos devem ser proibidos, até que sejam incluídas as salvaguardas necessárias para o uso seguro desses programas. Este é o Juntas e Misturadas, um podcast em quatro episódios, uma realização da SOF, Sempre Viva Organização Feminista e da coletiva XXK, Feminismos, Pensamento e Ação. Vamos juntas explorar os territórios da economia feminista. Esta é uma produção da Rádio Tertúria.
0: Além de dar nome a este podcast, o Juntas e Misturadas é uma publicação que foi feita combinando dois olhares da economia feminista. De um lado, a SOF, uma organização feminista no Brasil que faz parte da Marcha Mundial das Mulheres. De outro lado, uma organização de mulheres do País Basco, a coletiva XXK. A publicação em texto pode ser encontrada no site da SOF, sof.org.br. Eu sou Raíssa Lazzarini e neste episódio eu recebo a socióloga Tica Moreno, que é integrante da SOF e vai nos ajudar a entender esse mundo digitalizado e os impactos para as mulheres. Oi, Tica. Seja bem vinda ao podcast Juntas e Misturadas. Oi, Raíssa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje vamos falar de um tema que assusta um pouco, a digitalização. Até porque a sensação que a gente tem é que não tem muito como escapar dela.
2: Cada clique que damos em uma rede social ou em uma página gera dinheiro.
0: A Nicole Yanes é hondurenha e integrante da coletiva Código Sur, cada like que damos cada comentário
2: que cada like que damos cada comentário que fazemos nessas redes que não são nossas que são do grande capital ou seja geram recursos para eles que estão baseados na nossa força de trabalho porque ao final é uma força de trabalho que tem de forma gratuita
0: porque não estão nos retribuindo por isso porque não estão retribuindo por isso Nicole trabalha com ativismo digital a partir de uma perspectiva feminista e territorial. Ao longo deste episódio, vamos saber mais da experiência da coletiva. Tica, quando a gente ouve a Nicole, a gente percebe que o processo de digitalização atravessa a nossa vida em diferentes níveis. A publicação traz, também atrelada a esse processo de digitalização, um outro conceito, a datificação. O que ele significa?
3: É, eu acho que, para entender a datificação, a gente tem que pensar sobre a própria digitalização. Assim, o que, que é a digitalização? Né? A, a, a Nico, como a gente chama a Nico, assim, ela, ela contou um pouco sobre isso da gente estar tá nas redes sociais o tempo inteiro. Isso é uma parte da digitalização, mas isso que a gente está fazendo aqui, também hoje, a gente está usando um instrumento digital, que é o computador. Então, a gente está gravando aqui o áudio e depois vocês vão editar no computador, por exemplo. Isso é uma forma de digitalização. Ou, por exemplo, se você precisar mandar um documento para se inscrever em alguma coisa, tipo, manda seu RG digitalizado. Você vai fazer uma cópia, você vai escanear, você vai digitalizar o seu RG e você vai enviar o seu RG. Não necessariamente quando a gente faz isso... É, tem um processo de datificação por trás. Porque a datificação é o processo que extrai os dados de tudo que a gente faz no ambiente digital. Então, a gente pode fazer coisas no ambiente digital sem que os dados que a gente produz a partir de estar no ambiente digital sejam extraídos, armazenados, processados e aí, bom, a partir disso que as empresas acabam ganhando dinheiro. Então, a datificação é esse processo de extração, armazenamento e processamento dos dados é, para gerar capital, né? para acumular como capital. Então, a gente é, explica um pouco esse assunto da datificação da como acumulação de dados como capital. Assim, é, é esse processo. Então, estou tô falando, tô falando a partir da diferença com a digitalização justamente para a gente começar essa conversa sabendo que não tem que ser assim sabendo que o digital não necessariamente precisa ser datificado, que a gente pode construir alternativa é, sem que o que a gente faz no ambiente digital vire dados para as grandes empresas e vire mais capital. Bom, Tica, então você diz aí, o que dá para entender da sua fala é que a
0: datificação ela se desenvolve como uma ferramenta do próprio capital, né? ou seja, a coleta dos nossos dados ela é uma forma de acumulação do capital? Explica um pouco como isso funciona na prática.
3: Tá, vou dar um exemplo que é o Facebook. Então, é, o Facebook hoje é uma das principais empresas é, de tecnologia, que agora chama Meta, né? eles mudaram de nome, ele é dono. O próprio Facebook, a rede social, ele é dono do Instagram, a outra rede social, e ele é dono do WhatsApp. É, somando quem usa o Facebook, é, dá mais de 2 bilhões de pessoas, quase 3 bilhões de pessoas. E a gente, enfim, está usando as, os, as plataformas do Facebook o tempo todo, né? Assim, se a gente... Muitas pessoas que estão ouvindo aqui a gente hoje é, são, são militantes do movimento, a gente está em tantos grupos né, do WhatsApp a gente publica tanta coisa no Facebook e aí a gente pensa, mas como é que o Facebook vai ganhar dinheiro com esses nossos dados? Aí a gente descobre, a gente vai descobrindo que 98% da receita do Facebook vem de propaganda. E aí como é que funciona a propaganda? Ela é cada vez mais direcionada. As propagandas que aparecem na minha página do Facebook, elas vão ser diferentes da que você recebe. E elas vão ser diferentes, por exemplo, do que, de repente, um homem vai receber. As nossas propagandas são direcionadas a mulheres mais ou menos da nossa faixa etária. A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. A gente está em São Paulo. Se a gente estivesse em outro lugar, seria outra propaganda. De, de repente, uma empresa, não sei, do Rio de Janeiro, se a gente estivesse no Rio de Janeiro. E aí a gente pensa, como é que o Facebook sabe disso? Porque, quando a gente acessa o Facebook do nosso celular, ele tem acesso ao nosso localiza a tudo né, do celular: a nossa localização, ele sabe a nossa faixa etária, ele sabe o que, que a gente curte. Então, cada vez mais, parece que eles descobriram o que a gente quer. E aí, eles vão lá e oferecem o anúncio de uma empresa que vende o que a gente quer. E a questão, justamente, é que eles estão atuando de uma forma assim, tão, tão. um negócio tão bem arquitetado assim para eles ganharem dinheiro, que na verdade é eles que estão produzindo o que a gente quer, né? Então a gente fica, de repente, todo mundo querendo a mesma coisa e eles vão lá e oferecem pra gente. Então, o Facebook ganha dinheiro, é, porque quando ele, assim, faz esse processo da datificação, né? Que é coletar os nossos dados. Processo é, de extrativismo mesmo, assim, é, dos nossos dados. Ele armazena nos centros dele, né? Nossos dados passam a ser propriedade do Facebook. Eles processam os nossos dados e aí eles fazem o perfil de cada uma de nós. E aí eles vão vender para uma empresa muito específica, que está procurando, no caso, sei lá, uma mulher de 38 anos que mora em São Paulo e que cuida de plantas. Aí vem um anúncio de uma planta. E aí, se você junta isso com mais de 2 bilhões de pessoas, quase 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro, que estão conectadas e que todo dia estão tendo, assim, o seu espaço vendido para as empresas, você vê esse lucro do Facebook. E o Google faz a mesma coisa. É assim. É, e o negócio é tão, assim, personalizado e eu só recebo propaganda que tem a ver com o empoderamento das mulheres. Eu aposto que uma prima minha, que tem a mesma idade que eu, não vai receber as mesmas propagandas que eu. Que são baseadas no empoderamento das mulheres. Talvez ela esteja recebendo, vou até perguntar pra ela, coisas que tem mais a ver com o perfil de feminilidade, de essa coisa do padrão de beleza. Coisas que no feminismo a gente questiona. É, é um negócio assim muito, muito, muito personalizado mesmo, assim. Então acho que. É, isso tudo ajuda a gente a, não sei, ficar sempre alerta, assim. É isso, absolutamente tudo eles sabem sobre a gente. Tica, e um outro exemplo que eu vou pedir pra
0: você nos dar, assim, é que a publicação fala que a datificação, ela também atualiza essas dinâmicas neocolonialistas, imperialistas, né? Como que isso funciona?
3: Assim, a gente falou do Facebook, que é uma empresa... Atua no mundo inteiro, mas é sediada nos Estados Unidos. Tem uma, tem uma questão assim, de partida de que boa parte das empresas que têm o controle, a propriedade dos nossos dados, elas são do norte global. Na verdade, elas são dos Estados Unidos, né? A maioria delas. E Estados Unidos, a gente sabe, é imperialismo puro, às vezes disfarçado é, de progressista, né? Não sei como. Mas é, é, o, é o imperialismo é sempre aí é, se renovando. E, e, e essa dimensão do neocolonialismo, ou do que as pessoas estão chamando atualmente de colonialismo de dados, é um negócio assim que é bem preocupante mesmo e que, e que interfere ah, em tudo na, da política da nossa vida e tal. Porque a gente. O exemplo anterior do Facebook tem a ver com como eu, Tica, uso o Facebook. Aí a gente pensa, saindo do como cada uma de nós usa né, essas plataformas, a gente pensa, sei lá, em todos os estudantes e professores da USP é, estão hoje ligados ao Google. é Tudo é da Google. Isso significa que a Google tem como acessar tudo que a gente faz na USP, tudo que a gente produz na USP. É, a gente tem, tem, um, tem um dado que eu acho que são tipo 70% das secretarias de ensino estaduais aqui no Brasil que tem algum convênio ou com o Google ou com Microsoft. Isso significa que o sistema educacional brasileiro está baseado em empresas dos Estados Unidos. Podemos dar outro exemplo. A gente tem uma empresa pública que é a Serpro. A Serpo, ela tem todos os dados nossos, CPF, processo do negócio do imposto de renda, da Receita Federal. E uma das coisas que as empresas Cisco e tal dos Estados Unidos mais querem é privatizar a CERP. O que, que significa é, privatizar a CERP e, e botar é, sob controle de uma empresa do norte? Significa que uma empresa privada dos Estados Unidos vai ter acesso a tudo sobre nós. Então, assim, a gente precisa considerar, se a gente volta para o processo da datificação, de que essas empresas é, oferecem os serviços, mas além de oferecer os serviços, o que está fazendo é extraindo armazenando e processando nossos dados, elas vão ganhar dinheiro com esses dados que o nosso governo, no caso esse governo Bolsonaro que estamos lutando para tirar do poder, está dando de bandeja para essa empresa. E a gente sabe que nos Estados Unidos, inclusive, tem muito acordo entre as empresas e o governo dos Estados Unidos. Quando a gente fala sobre a datificação e o neocolonialismo, o colonialismo de dados... A gente está falando assim, de segurança nacional, a gente está falando disso que as grandes empresas transnacionais do norte dos Estados Unidos têm acesso a informações muito sensíveis sobre nós. Quando a gente sabe como é que eles ganham dinheiro, a gente vê que eles estão manipulando os dados muito sensíveis sobre nós, inclusive politicamente. E tem uma coisa oculta também de tudo isso, que é o outro extrativismo que acontece que para eles manterem esses centros de dados e fazer tudo isso, é muita energia gasta, é muita mineração, é muita, muito acaparamento de território, né, como a gente fala, para produzir, mesmo que seja energia, entre aspas, limpa, que na verdade destrói os territórios do sul global, né, mas para conseguir alimentar essa máquina de extração, armazenamento e processamento de dados. Então É por isso que a gente chama de neocolonialismo, assim. E agora,
0: Tica, acho que é importante a gente tratar de uma outra dimensão, que é a dimensão do trabalho, né? principalmente quando nós falamos de todos os trabalhos, inclusive daqueles que são ocultados, invisibilizados pelo sistema, mas que sustentam a vida. Como que você vê o impacto, e agora voltando para o tema da digitalização, nessa dimensão das nossas vidas, né? e principalmente
3: na vida de nós, mulheres? É, para responder isso, eu vou até voltar numa coisa que a Nico falou. Ela falou sobre isso, que a gente está tá nas redes sociais é, trabalhando de graça para as empresas, né? a gente, né, que vem do feminismo, a gente, assim, esse assunto do, do trabalho não pago, do trabalho não remunerado e que nem é considerado trabalho, é uma questão muito central para gente, né, porque a gente sabe que isso sustenta o capitalismo. Então a gente fica sempre traçando esses paralelos, né, sobre como que é, a gente alimentando as redes sociais ou os aplicativos, a gente está produzindo dados que vão que vão virar lucro de algumas empresas sem a gente ter, enfim, nenhuma retribuição monetária é pra isso, e na verdade a gente nem quer que é igual o trabalho doméstico não remunerado. A gente não quer simplesmente remunerar o trabalho doméstico, não. A gente quer reorganizar o trabalho doméstico. Nesse caso aqui, a gente quer que essas empresas não coletem nossos dados e não ganhem dinheiro assim a partir da nossa vida. né Mas voltando, assim a gente até traz na, na publicação essa dimensão do, do trabalho oculto, porque é o trabalho não, é, normalmente não remunerado, mas a gente também pensa sobre as outras dimensões é, do trabalho, que na verdade que aumenta a precarização por conta da digitalização. A gente aqui no Brasil sabe que tem, é, por exemplo, uma das questões... É, super graves, assim, é, são as condições de trabalho dos entregadores de aplicativo, dos motoristas de aplicativo, é, tipo Uber, tipo iFood, e essa é uma, uma questão que está super vigente. É, mas também aqui no Brasil a gente tem visto crescer, não é uma criação de uma coisa nova, mas a gente tem visto crescer também esses aplicativos que é, oferecem serviços domésticos, por exemplo. E aí você pega assim, a situação do, das, das trabalhadoras domésticas né aqui no Brasil, é, são 6 milhões de mulheres a maioria mulheres negras em condições totalmente precarizadas, sem direito e de repente os aplicativos oferecem uma faxina por R$19,90. Todo mundo que limpa a casa sabe que isso assim, é um nível de exploração que é totalmente inaceitável, mas mesmo isso, muitas vezes nem aparece no debate público, né? e a gente fica pensando o que, que isso tem significado para as mulheres que nesse momento de crise, a gente, tem, a gente viu por exemplo durante a pandemia, que o, o emprego doméstico, né? as trabalhadoras domésticas fizeram parte da, das ocupações que mais foram demitidas. Então, o que que significa, nesse momento de crise, de aumento de fome, é que, de repente, um aplicativo ofereça esse serviço, essa faxina, por R$19,90. Então, essa é uma dimensão que eu nunca vi muito em, deba em debate sobre isso, em lugares que não são feministas, né? É só a gente que levanta esse assunto. Então, acho que, pra gente, quando a gente fala sobre a digitalização, o trabalho e a vida das mulheres, a gente sempre conecta com o que já é a desigualdade, a opressão, é, tanto de gênero quanto de raça, é, no trabalho e na vida das mulheres, que não necessariamente... A digitalização cria uma coisa nova. Pelo contrário, ela vai generalizando a precariedade. Então, a gente perde a referência de um mundo com igualdade, com direitos do trabalho, com jornadas definidas. Agora, a gente não para de trabalhar. E a digitalização permite isso, aprofunda isso, né? E generaliza a precariedade. Então, é por esse caminho que a gente tem discutido isso. E agora, vamos seguir decifrando
0: e explorando esse tema da digitalização, e convido você a nos acompanhar na leitura de alguns trechos da publicação Juntas e Misturadas. Vamos ler juntas?
1: Separamos alguns trechos da publicação Juntas e Misturadas. Estes que eu vou ler agora começam na página 78 e estão no capítulo 5. Mais do que ferramentas, as tecnologias digitais são lugares, infraestruturas e plataformas nas quais a vida, a economia e a política se realizam, por onde as políticas públicas e as cidades se organizam. Seu modo de funcionamento importa, mas a opacidade é justamente uma característica das tecnologias digitais corporativas. Ainda que haja cada vez mais algoritmos administrando plataformas e serviços, seus modos de funcionamento e critérios não são evidentes. Os dados não existem abstrato, não estão por aí no ar para serem coletados. Eles se produzem a partir das nossas relações e interações, das nossas vidas em comum, do que fazemos conectadas, dos nossos trajetos cotidianos. Esse é um ponto que não devemos perder de vista. Para as grandes corporações, o objetivo é extrair, armazenar e processar dados massivamente. Assim, vai se produzindo a naturalização, junto com a perspectiva de que os dados expressam a realidade. A partir daí, se gera uma confiança em formas determinadas de como processá-los, como se fossem inquestionáveis. As tecnologias digitais, como todas as outras, não são neutras. Elas reproduzem vieses. Por exemplo, já ficaram comprovados os algoritmos racistas de plataformas corporativas como o Twitter e o Zoom, que, além de tudo, impactam nas políticas públicas, como as de segurança, em que os sistemas de reconhecimento facial cometem mais erros com mulheres negras, e também na saúde, em que a decisão de quem vai ou não ter acesso a serviços de saúde é dos algoritmos. Olhamos para a digitalização a partir da politização das tecnologias e da possibilidade de construção de alternativas contra-hegemônicas. Mais do que rejeitar automaticamente tudo que é digital, rejeitamos o que é a estratégia do poder corporativo que se instala contra os povos. O como se faz a tecnologia também é alvo de captura e vemos iniciativas de economia colaborativa na arena da tecnologia. Mas o como aqui também precisa se vincular com o para quê, para quem e com base em que
0: tipo de infraestrutura e propriedade. Ouvimos vários pontos bem importantes, né, Tica, para o nosso debate. Acho que uma coisa que chama bastante atenção é essa questão dos algoritmos e como eles reproduzem a lógica do racismo, do capitalismo, do machismo. E esse é um perigo, né, assim, essa lógica sendo aplicada em ferramentas que influenciam diretamente nas nossas decisões, que controlam o consumo, a subjetividade das pessoas, né.
3: E a política.
0: E a política.
3: A política e as políticas públicas. Acho que tem esse trecho aí que eu fico bem é, da, da, da aplicação, que eu fico bem pensando sobre ele, como que é importante a gente conversar mais sobre isso no Brasil, que é como que os algoritmos eles erram. E, e eles, se eles são aplicados na, na política pública, por exemplo, de segurança, de segurança pública eles erram aprofundando esse problema que é o racismo da política de segurança pública no Brasil. Porque como eles erram mais com, é, com a população negra, é, eles, vão, eles seguem aprofundando o racismo, dessa, o racismo dessa política, o racismo da polícia... É, da violência que é, tem provocado o genocídio da população negra no Brasil. Mas também, justamente, como o algoritmo ele é programado por pessoas, ele pode ser programado de, de outras formas. Né? A gente pode ver como ele funciona, a gente pode é, assim, ter, ter outras alternativas. Não é, o nosso problema não é o algoritmo. O nosso problema é para que ele é programado, por quem ele é programado. E como as empresas não tornam isso público, isso não é visível, a gente não pode ver o que o algoritmo está fazendo, isso gera problemas assim, muito sérios para a nossa vida, né? Assim, para a política, para a nossa subjetividade de saúde mental. Mas acho que uma das saídas é essa de politizar o debate.
0: né? A Nico falou sobre isso com a gente, traz essa importância né, de como fazer esse debate. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que ela disse.
3: Os algoritmos também, na
2: internet, por exemplo, estão feitos por a mesma concepção de uma sociedade conservadora. Os algoritmos na internet, por exemplo, são feitos pela mesma concepção de uma sociedade conservadora, machista e patriarcal. Então, como funciona isso? Bem, eu falo para a inteligência artificial. Você leu todos esses comentários e, a partir desses comentários, você deve encontrar a melhor forma de resolver o problema. Mas se a maioria dos comentários que essa máquina vai ler são racistas, xenófobos, discriminatórios, ofensivos, o que aquele computador vai aprender? Quer dizer, o que vai aprender meu algoritmo. Você vai aprender dessa maneira. Então, essa é a inteligência artificial que está sendo aplicada hoje. Esses algoritmos que estão funcionando consomem muita informação e a informação que estão consumindo não é necessariamente uma perspectiva diferente, não são opiniões diferentes. Não estão respeitando, digamos, a diversidade dos povos E também acredito que isso seja um perigo Porque no final esses computadores continuarão a reproduzir esses esquemas fascistas e racistas Para dizer que a privacidade na internet é um direito Para dizer que os dados das companheiras não podem ser vendidos Não podem ser entregues Dizer também que como feministas Nossos corpos e nossas vidas devem ser respeitados Que não deveria haver violência continuar exigindo isso, nosso bem-estar, nossa integridade, nossa voz na internet. Então, isso para mim, digamos, é muito importante. Também valorizo muito as companheiras, porque não somos os únicos com o Código Sur, mas há muitos outros coletivos que também estão trabalhando nesse sentido e queremos garantir que muitos mais continuem a gerar esses modelos de economia mais alternativos e sustentáveis e com tecnologias também, que vão de acordo com o que nós, mulheres e povos, precisamos que también están trabajando en este sentido y ocupamos que sigan muchas más no pues generando estos modelos de economía este más alternativas, más sostenidas, con tecnologías también que vayan de acorde a lo que necesitamos nosotras las mujeres y los pueblos.
0: Tica, a Nico traz que é importante fazer esse debate a partir do feminismo né? dos interesses do povo, construir comunidades. Quais outras formas de resistências a gente pode tecer coletivamente para impedir que a vida se torne mais e mais artificial? Como defender os territórios dessa lógica extrativa que sustenta a datificação? Essa é uma pergunta
3: assim, complexa né? mas eu acho que nesse caminho que a Nico apontou, acho que é por ele que a gente, que a gente segue e talvez eu vou contar uma história para vocês uma vez a gente estava discutindo isso, inclusive foi no seminário que a gente discutiu tinha companheiras de vários países assim que a gente discutiu essa publicação. E uma companheira falou assim: "Gente, mas vocês estão falando de software livre, de que é possível construir de outro jeito, mas um dos problemas que a gente está vendo é que é, essa digitalização e datificação ela precisa de muita energia. Então, tem esse problema do consumo de energia e essa energia que vem a partir dos territórios, dessa lógica extrativa e tal. Então, como é que com outras tecnologias a gente consegue também combater é, essa quantidade de consumo mesmo né, energético para sustentar a digitalização? Ou seja, não é um debate só de qual técnica. Pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso. Aí eu liguei para a Nico. E eu falei, ô Nico, me explica uma coisa. Quando a gente usa os centros de dados por exemplo, de, do Código Sul, tem alguma diferença no armazenamento, no consumo energético? E a Ana me deu alguns... Ela, ela falou uma simples assim, né? Mas ela me deu alguns exemplos que acho que me ajudaram muito a pensar, assim, sobre o assunto. Uma das coisas que ela falou é assim. Ela falou assim, a gente, como é um, é um coletivo que tem servidores, né? Então as pessoas podem alojar os sites, pode ter isso que se chama de nuvem, é, mas tudo ali por um servidor que é ativista, que não é da Google. E aí, é, o que ela falou assim, a gente tem, por exemplo, um processo de que a gente combina com quem usa o nosso serviço, que basicamente todo mundo de organização e movimento popular, a gente combina quando é que a gente vai fazer a manutenção dos computadores. Isso significa que pode ter um período que vai ficar desligado, que pode sair do ar. Então, isso significa que a gente precisa também, quem usa a tecnologia, pensar que não necessariamente a gente tem que estar conectado o tempo todo, que não necessariamente as coisas têm que estar disponíveis o tempo todo. E isso, acho que conecta a gente com o episódio 2 desse podcast, que fala sobre o assunto do tempo, que é uma questão tão importante para a economia feminista, para a nossa discussão de reorganização da vida, reorganização da sociedade. Então, sempre que a gente pensa nas alternativas é, e nas resistências, a gente pensa em como a gente organiza e vive a vida de um outro jeito. Isso tem a ver com como a gente se conecta, mas também tem a ver com como a gente faz essa disputa é sobre os tempos, né? Os tempos da escuta, os tempos da conversa, enfim, os tempos da vida mesmo, do cuidado. E acho que isso já é uma forma de. É, isso, quando a gente conversa sobre isso, a gente já tá dizendo não a algumas coisas e a gente já tá dizendo que a gente precisa construir alternativa. A gente tem na Marcha Mundial das Mulheres e nos movimentos populares anticapitalistas de forma geral, né? É, a gente lida o tempo todo com isso. Ai, não tem alternativa. Tem que ter assim, para tudo. Então, não tem alternativa para sementes da Monsanto? Bom, a via campesina mostrou que tem, né? Então, a gente vai organizando alternativa, se elas não estão prontas, a gente cria. E aí, o assunto do a gente cria, significa justamente a gente ir abrindo conversa com quem é também militante de organização popular e está metido nesse mundo da tecnologia, está construindo é, justamente essas alternativas, como é a turma do Código Sur, lá, lá, que está tá lá na América Central, mas aqui no Brasil também as meninas do Maria Lab que ensinam um monte de coisa pra gente que tem servidoras é, ativistas, então a gente por exemplo na Sof a gente, a gente faz reunião na Ângela que é a plataforma instalada na servidora do Maria Lab porque que isso é uma forma de ir pouco a pouco enfrentando esse poder corporativo e também botando o debate na roda porque a gente tem um combinado de uso dessa infraestrutura a gente sabe que além da gente, outras organizações usam. Então a gente sabe que vai funcionar se todo mundo cumpriu o combinado de ter reunião de até 30 pessoas com 5 câmeras ao mesmo tempo. Que é um jeito da gente, tipo assim, todo mundo que participa da reunião, saber que a reunião acontece numa infraestrutura que é física, que tem limite. Então, isso é um jeito de politizar é, o debate e de, de colocar essa discussão. E aí, uma outra coisa da Angela, nossa plataforma, que a gente usa, que a gente ama, ela não, não grava, não registra nossas reuniões. A não ser que a gente queira, claro. Você quer gravar, aí você vai lá e grava. Ela só fica disponível sete dias. Depois de sete dias, ela não fica armazenada, porque não precisa. Então, é uma plataforma de reunião digital, mas que não fica ocupando espaço num servidor, não fica processando informação a partir das nossas reuniões. Então, junta tanto essa dimensão da nossa segurança, como também essa dimensão de reduzir o espaço físico ali dos servidores necessários, o espaço ali concreto, para que funcione a nossa vida digital. Isso é um jeito de organizar uma coisa tão cotidiana para a gente agora, que é a reunião virtual, rompendo com a lógica extrativa da datificação porque ali não tem, não tem extração dos nossos dados, nem armazenamento, nem processamento. Tica, acho que é muito importante trazer para o
0: debate as alternativas, né? O que está sendo construído. Acho que quem nos ouviu pode ter ficado curioso sobre a Ângela, que você comentou, que é uma plataforma que vocês utilizam na marcha. Como é que funciona, né? As pessoas que, que quiserem ter acesso a ela, conhecer um pouco mais, conta pra gente.
3: Então, a Ângela, ela é... Existe um, um aplicativo, um programa de reuniões online que chama Big Blue Button BBB. Ele é em software livre e isso significa que qualquer um que tenha um servidor, uma máquina, um espaço é, pra, assim, de processamento de informação, pode instalar esse programa em software livre na sua máquina e utilizar. Como isso é uma coisa que a gente, cada uma de nós, não vai saber fazer, a Maria Lab o que fez foi instalar no servidor próprio dela, na servidora. No caso, elas têm uma servidora que chama Vedetas. E você pode usar seguindo os combinados. É, mas na Ângela você não precisa baixar nada. Você só precisa ter acesso a um, a um computador ou, ou, ou telefone, né? Celular. E usar pelo navegador mesmo. E você pode fazer reuniões totalmente de forma anônima, sem cadastro. Você não precisa deixar nenhum rastro. Muito
0: boa essa dica da Tica, viu, gente? Entra aí no site. É vedetas.org. Nós vamos nos aproximando do fim deste episódio que também encerra este podcast. Tica, gostaria de agradecer muito a sua participação, que nos ajudou a entender um pouco mais esse tema complexo da digitalização e da datificação. Muito obrigada.
3: Ah, eu que agradeço. Eu adoro esse assunto. E acho que aqui é um convitinho para as companheiras continuarem nessa conversa, né? E você que
0: nos ouve já sabe pode ouvir outros episódios na sua plataforma de streaming de áudio favorita, em português e em espanhol. Compartilha com as suas amigas, companheiras da sua comunidade, da sua organização. Vamos seguir juntas tecendo as redes de sustentabilidade da vida. E não esqueça que você também pode encontrar a publicação em texto no site da SOF. Anota aí, sof.org.br. Até a próxima!
2: O podcast Juntas e Misturadas é uma realização da SOF, Sempre Viva Organização Feminista e da Organização do País Basco Coletiva XXK Feminismos, Pensamento e Ação. A produção é da Rádio Tertúlia, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, Escritório Brasil Paraguai. Coordenação, Camila Maciel, Helena Zelic, Miriam Nobre e Tica Moreno. Produção executiva, Raíssa Lazzarini, Beatriz Pasqualino e Raquel Júnior. Sonoplastia, Lua Gatinoni. Neste episódio, você ouviu áudios da Rádio Agência Nacional. Neste episódio, você ouviu áudios da Rádio Agência Nacional.